0: Ein sehr dunkles Kapitel in der Kirchengeschichte, die Hexenverfolgungen, aber auch hier gilt es nüchtern hinzuschauen, zu unterscheiden, was Sache ist, was die Ursache hierfür war und letztlich auch aus der Geschichte zu lernen. Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster, heißt ein bekanntes Wort des Dichters Emanuel Geibel. Und zum Aberglauben, der ins Fenster einsteigt, wenn der Glaube vor der Tür gelassen wird, gehört auch das gesamte Hexenwesen. Hexen sind im Volksglauben weibliche wie männliche Personen, die einen Pakt mit dem Teufel eingehen können, um anderen Schaden an Leben, Gesundheit, Ehe oder Eigentum zuzufügen. In vielen Völkern und Kulturen findet sich diese Form des Aberglaubens, im alten Ägypten genauso wie bei den Griechen und Römern. Auch heute feiert der Hexenglaube fröhliche Urstände. Die internet Google verzeichnet 1,29 Millionen Einträge für den Begriff Hexen heute. Das war im Jahr 2011. Ich würde alles wetten, dass das heute fast doppelt so hoch ist. Auf unzähligen Webseiten und Foren bieten moderne Hexen ihre Dienste an und tauschen sich über Zaubersprüche und magische Rituale aus. Man wirft der katholischen Kirche vor, die Verantwortung für die Verfolgung und Verbrennung von mehreren Millionen Hexen zu tragen. Neun Millionen Opfer werden dem Schuldkonto der Kirche zugerechnet. Woher kommt diese Zahl? Seit Beginn des 18. Jahrhunderts bemühte man sich, die Hexenprozesse abzuschaffen, die immer noch im Bestandteil der Gesetzbücher vieler Länder waren. Noch 1782 wurde die Magd Anna Göldi in der protestantischen schweizerischen Kanton Glarus als Hexe hingerichtet. Die letzte Hexenverbrennung fand erst 1793 in Posen statt, vor weniger mehr als 200 Jahren. Hier wird bereits deutlich, das Problem der Hexenverfolgungen ist kein Problem des finsteren Mittelalters, sondern der Neuzeit. Im Zusammenhang mit dem politischen Kampf gegen die Hexenprozesse wuchs das Interesse an der Zahl der Opfer. Einer der ersten, der die Zahl der hingerichteten Hexen ohne weitere Quellenangabe geschätzt hatte, war Voltaire. Er geht von 100.000 Opfern aus. 1783 hat der Quedlinburger Christian Voigt die sogenannte Neun-Millionen-Theorie ins Leben gerufen. Er ging von 30 zwischen 1569 und 1598 in Quedlinburg hingerichteten Hexen aus und extrapolierte diese Zahl mittels eines simplen Dreisatzes für ganz Europa und das gesamte Mittelalter. Ergebnis gut 9 Millionen Opfer. Diese Zahl wurde ungeprüft immer wieder weitergegeben und abgeschrieben. Sie diente liberalen protestantischen Theologen im 19. Jahrhundert, später auch den Nazis und neuheidnischen Bewegungen als Propagandawaffe. Seriöse Historiker haben diese übertriebenen Zahlen allerdings immer für unwahrscheinlich gehalten. In der historischen Forschung ist man seit den 90er Jahren davon überzeugt, dass die Zahl der Hinrichtungen insgesamt eher bei 40.000 bis 50.000 liegt. Selbst Dan Brown, der in seinem Roman »Sakrileg der Da Vinci Code« noch von Millionen hingerichteter Hexen spricht, scheint das Ergebnis neuester Forschungen nicht ignorieren zu können. In der Verfilmung seines Romans im Jahr 2006 wird an entsprechender Stelle nur noch von 40.000 Opfern gesprochen. Natürlich muss man das nur in Anführungszeichen setzen, so ergänze ich, denn auch 40.000 sind 40.000 zu viel. Aber dennoch ist es wichtig, dass man auch über diese Zahlen spricht. Sie kennen ja die völlig verqueren Äußerungen von Bischof Williams, ehemals der Priesterbruderschaft Pius X. Angehörig, der behauptet hat, dass es auch mit in Anführungszeichen nur 200 .000 bis 300.000 Juden gewesen sein sollen, die von den Nazis umgebracht worden sind. Es ist das eine, Menschen auf bestialische Weise in den Konzentrationslagern zu Tode zu bringen und es ist das andere dann, das anschließend sogar noch zu leugnen. Ich finde das zweite ist genauso schlimm, eine größtmögliche Verhöhnung der Opfer. Natürlich waren es Millionen Juden, die getötet worden sind und natürlich wird es heute geahndet, zu Recht, wenn jemand das, man kann es kaum über die Lippen bringen, kleinredet, Allein aus meiner Gemeinde, wo ich herkomme, Fischer, sind Dutzende Juden abtransportiert worden in Viehwegen. Meine Großmutter hat mir das noch mit tränenden Augen geschildert, was damals passiert ist. Und sich dann, ja, über die Opfer in dieser Weise dann, in Anführungszeichen, herzumachen, indem man sagt, das waren gar nicht so viele, da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Aber gut, wenn, das ist ja ein Beispiel der Gegenwart und wenn man hier darauf Wert legt, dass es korrekt wiedergegeben wird, dann ist es auch verständlich, wenn man in der historischen Forschung dann schaut, wie viele Opfer es denn jetzt wirklich waren. Und es ist schon ein Unterschied, ob man von 9 Millionen spricht oder von 40 oder 50.000. Der Hexenglaube, so schreibt Ulrich vieler weiter, breitete sich seit dem 14. Jahrhundert in vielen europäischen Ländern aus. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde eine große Zahl von abergläubischen Schriften, Hexen und Teufelsbüchern unter das Volk gebracht. Die damalige protestantische Lehre, nach der der Teufel alle Gewalt überredete Kreatur habe, führte zu der Entstehung einer eigenen literarischen Gattung, den sogenannten Hexenpredigten. Aus diesen Gründen breitete sich der Hexenwahn, und somit auch die Verfolgung der Hexen zunächst in den deutschen protestantischen Gebieten aus und griff dann später auf die katholischen Gebiete über, die eine enge Beziehung zum Protestantismus hatten, zum Beispiel Trier, Bamberg, Würzburg, Münster und Paderborn. Das ist auch wichtig, diese Feststellung, denn in der Regel wird das ja immer der katholischen Kirche angelastet. Aber dass es jetzt gar nicht in unseren Gebieten entstanden ist, das wissen die wenigsten, muss aber auch gesagt werden. In den katholisch geprägten Gebieten ging die Forderung, gegen die Hexen einzuschreiten, meist vom Volk aus, dass die Hexen zum Beispiel für wirtschaftliche Missstände verantwortlich machte. Auf protestantischer Seite wurden die Hexenprozesse auch dogmatisch begründet, also lehrmäßig. Man ging nämlich davon aus, dass die angeblichen Hexen mit dem Teufel in Verbindung standen und daher forderten gerade die Akademiker, so zum Beispiel Juristen, er nennt dann einige, Naturwissenschaftler wie der Mathematiker und Astronom Johannes Kepler und Prediger wie Spizelius, die Verfolgung dieser Frauen und Männer. Die formelle Ausgestaltung der Hexenprozesse wurde 1532 in der Zitat, »peinlichen Heißgerichtsordnung« Karls V. vorgenommen, in der zum Beispiel die Verfolgung auf Verdacht oder die Folter festgeschrieben wurde. Diese Anordnungen stammen also von der weltlichen Rechtsprechung und sind kein kirchliches Gesetz. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Oft wird auch behauptet, die Einführung der Inquisition sei schuld an der Ausbreitung der Hexenprozesse. Nichts ist falscher als das. In den Ländern, in denen die Inquisition gut organisiert war, Italien, Spanien, Portugal, waren Hexenprozesse die Ausnahme. In Rom etwa ist nie eine Hexe verbrannt worden. Insbesondere die berühmte spanische Inquisition hat immer an der klassischen katholischen Lehre festgehalten, dass nach der Zauberei und Hexenwesen zwar bekämpft werden müssen, aber nicht, weil ihnen ein Pakt mit dem Teufel zugrunde lege, sondern weil sie auf Einbildung, Aberglaube, Wichtigtuerei, Schwindel und vor allem Geschäftemacherei beruhen. Die kirchenrechtliche Grundlage für diese modern anmutende Haltung ist schon früh gelegt. Im Jahr 785 beschließt eine Kirchenversammlung in Paderborn, dass denjenigen die Todesstrafe droht, der es wagt, nach Art der Heiden eine Frau als Hexe zu verfolgen. Also das ist genau eigentlich das Gegenteil, was, was viele jetzt denken. Also die Kirche hat 785 in einer Kirchenversammlung in Paderborn die Todesstrafe denen angedroht, die Frauen als Hexen verfolgen. Ähnliche rechtliche Verfügungen stammen aus den Jahren 906, Kanon Episcopi Trier und 1040 die berühmten grazianischen Dekrete. Am 31. August 1614 veröffentlichte die spanische Inquisition 32 Anordnungen zur Bekämpfung des Hexenglaubens. Also gerade die Inquisition hat den Hexenglauben bekämpft. Und deshalb sagt Henry Kamen, die Inquisition darf sich mit Recht halten lassen, dass sie in Spanien einen Aberglauben energisch ausgelöscht hat, der in anderen Ländern mehr Opfer forderte als jede andere Welle von religiösem Fanatismus. Verkehrte Welt möchte man fast sagen. Die Inquisition sicher auch kein Ruhmesblatt der katholischen Kirche hat in den Ländern, wo sie Macht und Einfluss hatte, dafür gesorgt, dass der Hexenwahn sich nicht ausbreiten konnte. Also viele vielleicht ganz interessante Daten, die man berücksichtigen sollte. Auch dass der weltliche Arm das offiziell in das Gesetz eingefügt hat, in den Gebieten, in denen es sich verbreitet hat. Und das ist eigentlich auch von der Kirche der immer als problematisch gesehen worden ist, beziehungsweise sogar über diesen genannten Gesetzesverordnungen mit der Todesstrafe belegt worden ist, Frauen als Hexen zu bezeichnen. Hexenverfolgung, dem Hexen waren sicher sehr schwierige Situationen, die damals waren. Auch die Gefahr, dass wir aus heutiger Zeit den Richterstuhl über diese Zeit aufstellen. Es ist immer wieder notwendig, sich in die Zeit von damals hineinzuversetzen, um nicht anachronistische Urteile zu fällen. Ulrich Füller hat in seinem Bestseller Deine Kirche ist das Letzte dies dargelegt und ich zitiere hier raus. Anders als Martin Luther und Johannes Calvin, die von der Möglichkeit des Teufelpaktes, der Teufelsburschaft und des Schadenszaubers überzeugt waren und mit der Bibel argumentierten, um Hexen gerichtlich verfolgen und ihnen den Prozess machen zu können, hat die katholische Kirche dies immer abgelehnt. Auch die Summe, auch die Bulle Summis Desiderantes Affectibus vom Papst Innozenz dem 8. 1484 erschienen, die als Hexenbulle bezeichnet wird, spricht zwar davon, die Existenz von Hexen zu prüfen, heute aber sind sie die Historiker einig, dass in den katholischen Gebieten, in denen sie Geltung beanspruchen konnte, ihre Anwendung, das Ausbrechen des Hexenwahnes verhinderte. Zwei Deutsche, Heinrich Krämer und Jakob Sprenger, haben einen Kommentar zu diesem päpstlichen Schreiben verfasst, dem berühmten Hexenhammer, der belegt, dass sie selbst sich vom Hexenwahn anstecken ließen. Aber auch dieses Machwerk hat nicht zu Hexenverfolgung im großen Stil geführt, es handelt sich um eine Anleitung für Inquisitoren, und zwar in lateinischer Sprache, so dass der Inhalt nur für Gelehrten zugänglich war. Außerdem handelt es sich um einen privaten Kommentar, nicht um ein amtliches Dokument der Kirche. Die ersten Kämpfer gegen den Hexenwahn waren, waren Katholiken. Der berühmteste unter ihnen ist der Jesuit Friedrich von Spee dessen Buch »Cautio criminalis« von 1631 das wohl wirkungsvollste Werk gegen den Missbrauch der Justiz in den Hexenprozessen gewesen ist. Das bescheinigen zuletzt nicht zuletzt auch protestantische Gelehrte wie Leibniz. Der rheinische Theologe und Psychiater Manfred Lütz hat bereits vor einigen Jahren ein spannendes Buch geschrieben, indem er eine Psychoanalyse der katholischen Kirche durchführt und dabei zu überraschenden Erkenntnissen kommt. Er beobachtet ein neurotisches Symptom unserer Gesellschaft, die Gut-Böse-Spaltung. Sie besteht darin, dass unsere Gesellschaft alle Leistungen der Geschichte für sich in Anspruch nimmt, aber für die peinlichen und bedauernswerten Episoden gerne die Kirche verantwortlich macht. Und dann zitiert Filler aus diesem Buch von Lütz, das heißt im Klartext, die schrecklichen Hexenverfolgungen sind nicht eine Aktion der universalen katholischen Kirche, sie sind vielmehr Teil unserer deutschen historischen Schuld. Doch dieser Peinlichkeit ist man dadurch enthoben, dass diese Schuld an die katholische Kirche delegiert wurde. Ich ergänze, um das nochmal in Erinnerung zu bringen, es war ja der Staat, die Hexen als einen Angriff auf das eigene Gemeinwesen verstanden hat und deshalb auch entsprechende Gesetze erlassen hat. Die Hexen verbrennenden deutschen Dominikaner, Institutis und Sprenger wurden zu Repräsentanten der katholischen Kirche gemacht. Der deutsche Dominikaner und Mystiker Meister Eckhart aber gilt als Repräsentant der deutschen Nation. So einfach ist das. Zitat Ende. Auch einmal bedenkenswert. Dann ein weiteres sehr schwieriges und dunkles Kapitel, die Inquisition. Filler beginnt hier mit einem vielleicht etwas zunächst überraschenden Einstieg. Ein Einstieg, der uns nachdenklich machen sollte und warnen will, dass wir nicht vorschnell aus unserer Zeitsituation und unserem Verständnis heraus andere Zeiten aburteilen sollen. Im Juli 2008 ging vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht ein Mammutprozess zu Ende. Nach 142 Verhandlungstagen in zwei Jahren, zahlreichen Beweisen, Befangenheitsanträgen und der Vernehmung von 64 Zeugen wurden drei Mitglieder der Terrororganisation Ansar al-Islam die 2004 einen Mordanschlag auf den damaligen irakischen Ministerpräsidenten während seines Besuchs in Berlin geplant hatten, zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Möglich wurde das Verfahren durch die gute Arbeit des deutschen Verfassungsschutzes, der den E-Mail-Verkehr der Verdächtigen überwachte und ihre Telefonate abhörte. Unser Verfassungsschutz, dem die Verteidigung unserer demokratischen Grundordnung anvertraut ist, genießt heute einen ziemlich guten Ruf. Das hat für 2011 geschrieben. Heute dürfte das ein bisschen anders geworden sein. Die Heilige Inquisition, so wurde sie damals genannt, wir würden das heute nicht mehr heilig nennen, der im 13. Jahrhundert die Verfolgung der Ketzer anvertraut wurde, genießt heute einen ziemlich schlechten Ruf. Zu Unrecht, schreibt er. Denn auch sie war so etwas wie ein Verfassungsschutz und bereits damals ein ziemlich moderner. Und er begründet das. Das sind schon heftige Aussagen, die er hier bringt. Für die Gesellschaft des Mittelalters war der christliche Glaube das, was für unsere Gesellschaft heute die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, wie sie unsere Verfassung festlegt. Wer den christlichen Glauben angriff, griff damit auch die Gesellschaftsordnung an. Der Ketzer verließ nicht nur die Gemeinschaft der Glaubenden, er sonderte sich automatisch auch von der Gesellschaft ab und war und wurde so gesehen als eine ernste Bedrohung für die gesamte soziale und ökonomische Ordnung. Er unterminierte die Fundamente der Gesellschaft, ich muss nochmals sagen, so hat man es damals verstanden, wir natürlich heute nicht. Und ebenso wenig, wie wir heute verfassungsfeindliche Parteien und terroristische Organisationen dulden dürfen, waren die Menschen des Mittelalters bereit, Ketzer zu tolerieren. Aus diesem Grund wurde die Einführung der Inquisition überall begrüßt, nicht nur von der Kirche, auch vom Staat und von der Gesellschaft. Auch Luther, Calvin und Melanchthon waren Befürworter der Inquisition. Heute kommen neue religiöse Einflüsse aus dem fernen Osten, Buddhismus, Hinduismus, Reinkarnation. Auf dem großen religiösen Markt der Möglichkeiten stellen sie für Mann eine interessante Alternative zu den überkommenen christlichen Konfessionen dar. Das war im ausgehenden Mittelalters nicht anders. Die große Ketzenbewegung in jener Zeit, die Katarer, auf sie geht das Wort Ketzer zurück aus dem griechischen Kataroi, die Reinen, und die Waldänzer sind indischen Ursprungs. Ihr Auftreten erschreckte zunächst die weltliche Obrigkeit. Der französische König Robert der Fromme ist im 11. Jahrhundert einer der ersten Herrscher, der sich gegen die Ketzer wendet. Als am 16. Februar 1208 der päpstliche Legat Peter von Castelnau im heutigen Südfrankreich von Katarern ermordet wird, beginnt der französische König einen 20 Jahre dauernden Kreuzzug gegen die Ketzer. Auch der berühmte Stauferkaiser Friedrich II., also Friedrich Barbarossa, der, Zitat, als Wunder der Welt gefeiert wurde, erließ 1224 strengste Ketzergesetze. Natürlich ging es den Herrschern jener Zeit nicht nur um den Glauben. Militärische und politische Interessen vermissten sich, vermischten sich mit der Sorge um das Heil der Menschen. In dieser Zeit kam es auch immer wieder zur Lynchjustiz durch das Volk. Also diese Feststellung ist schon wichtig, dass man das damals als einen Angriff auf die Gesellschaft gesehen hatte und dass deshalb auch die staatliche Gewalt sich herausgefordert gesehen hat, um aus der Sicht von damals, man kann das gar nicht oft genug betonen, für Recht und Ordnung zu sorgen.